0: خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها pour quelle muhdathah bid'ah wa assalam wa kull bid'ah dhalalah wa kull dhalalah fi annar am ba'd donc comme une explication et les commentaires sur le livre al-wajeeh fi sirati sunnati wal kitab al-aziz l'essentiel dans la compréhension du livre et de la l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa ala wa sallam Donc la semaine dernière on avait traité du chapitre de al-laqit qui est l'enfant retrouvé ou l'enfant délaissé ou abandonné on avait parlé de l'héritage de cet enfant, à qui il revenait. S'il n'a pas d'héritier, ça revient à l'argent public des millions. C'est-à-dire s'il n'a pas d'héritier S'il meurt sans avoir d'héritier. Qu'est-ce qu'un héritier pour un, un enfant abandonné Que les parents délaissent. C'est ah, qui son héritier ah, S'il meurt en fond, ça on retrouve un enfant abandonné, que ses parents ont abandonné volontairement. On ne connaît pas l'origine et l'identité de ses parents. Qui potentiellement peut être l'héritier de, ce, de cet enfant Le tuteur, celui qui l'a retrouvé. Le tuteur, celui qui l'a retrouvé et qui l'a pris en charge, aura le droit de succéder au bien de cet enfant. Par contre, si cet enfant. Euh, ne laisse pas de tuteur derrière lui et ne laisse pas d'héritier. Alors, cela revient à Beit el Muslimin qui est l'argent des musulmans, qui est l'argent des musulmans. Autrement dit, l'État, l'argent de l'État musulman. Et également entre dans ce jugement la, le prix du sang qui est donné si cet enfant était amené à être assassiné, par exemple et qu'on retrouve l'assassin, il devra payer le prix du sang, et le prix du sang devra être versé à la, à la, aux caisses de l'état musulman. Ensuite, on a parlé du chapitre de ceux qui prétendent être les parents de cet enfant. Qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet Que l'enfant est restitué à la personne qui, qui l'a réclame, dans le premier cas que l'enfant est restitué à la personne qui le réclame, c'est-à-dire qui prétend être son père ou sa mère, on le donne. Comme ça. le premier qui dit, c'est mon fils, on lui donne. Ou est-ce qu'il y a des conditions Lorsque cela est possible, si cela est possible, s'il y a des signes qui qu laisseraient croire que qu'effectivement, cette, cette personne... Cet homme ou cette femme peut être le père ou la mère de cet enfant. Dans ce cas, on, on lui restitue son enfant. Et si deux, deux personnes prétendent être le père de cet enfant, qu'est-ce qu'on doit faire preuves, On doit regarder les preuves. Et ni chacun doit apporter sa preuve. Et si aucun des deux n'apporte la preuve On va voir Al-Qa'if, qui est le physionomiste. Qu'est-ce que le qaif euh, mais... Ce sont des personnes qui sont connues pour savoir si euh, telle personne est le fils de telle personne ou si telle personne est le père de l'autre. Et ceci en regardant les aspects extérieurs du corps humain ça peut être le visage, ça peut être les pieds, etc., etc. Et le simple fait que cette personne regarde, par exemple, les pieds de deux personnes, elle est capable de dire, et c'est sa spécialité, de dire qu'un tel est le fils d'un tel. Ou un tel n'est pas le fils d'un tel. Et en islam, est-ce qu'on tient compte du jugement de Qa'if Oui, on tient. Le, le juge ou le gouverneur doit prendre en compte le L'avis de Dul Et on avait cité la preuve de cela, c'était la preuve du hadith de Aisha, où Ahadul Qafa, qui était appelé Mujaziz Al-Muddlaji, qui a vu, il a vu qui Zayd ibn Thabit, ainsi que son fils Osama ibn Zayd. Qu'est-ce qu'il a vu d'eux Quel était le signe sacré Il a vu leurs pieds. Quand ils dormaient dans la mosquée, ils s'étaient recouverts en découvrant leurs pieds uniquement. Et ce qu'Aïf fait passer à proximité, et il a dit, en regardant euh, les pieds, ces pieds proviennent les uns des autres. Et lorsque le prophète as a entendu cette nouvelle, il était heureux et était pris de joie. Car ceci fermait la porte aux polythéistes qui, euh, qui faisaient circuler des rumeurs comme quoi Oussama ibn Zayd n'était pas le fils de Zayd ibn Thabit. Radiallahu anhu, et ceci pour euh, discréditer le prophète sallallahu car Zayd ibn Thabit était un compagnon, était le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son fils adoptif qu'il aimait beaucoup ainsi que son fils Oussama ibn Zayd et pourquoi est-ce que les Mushrikines diffusaient cette rumeur Pour attendre le prophète. Enfin, que, quelle était la rumeur Pourquoi est-ce qu'ils disaient que Usama n'était pas le fils de Zayd Parce que Oussama Oussama était noir. Car Usama ibn Zayd était noir, était très noir. Et son père, Zayd ibn Thabit, était blanc. très blanc. D'accord Et ceci était expliqué autour du prophète, sal car la mère d'Ousama ibn Zayd était habashiya. Habashi. Et même si elle n'était pas à on a vu un autre hadith où un homme est venu voir le prophète lui a dit Oh, envoyé d'Allah, ma femme a mis au monde un enfant noir. Que dois-je faire Et le prophète lui a dit As-tu des chameaux Il a répondu Oui. De quelle couleur sont-ils Ils sont rouges. Et le prophète lui a dit Y a-t-il parmi ces chameaux certains qui sont de couleur blanche. Il a répondu oui. Et le professeur Hassan me dit, comment expliques-tu cela Et cet homme a répondu, l'a allahou min irq, min irq, irq. C'est-à-dire que peut-être qu'il tient cette couleur, que ce chameau de couleur blanche, qui est au milieu de ces chamelles rouges, a pris cette couleur blanche de ses ancêtres. Et le professeur Hassan lui a dit, Fa hada irq. Et c'est la même chose pour ton fils Peut-être qu'il a pris cette couleur de ses ancêtres Même s'ils sont lointains Ensuite on a parlé du chapitre de l'hiba. L'hiba qui est le présent, qui est, le présent qui, est la donation. qui est la donation Quelle est la différence entre l'hiba et C'est Salam parce que al-hiba c'est le fait de donner quelque chose et as-sadaqa c'est quoi C'est pas donner quelque chose aussi Quelle est la différence entre le hiba et as-sadaqa La différence c'est que as-sadaqa elle est, est donnée en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa et c'est la seule motivation. La seule motivation de, de l'aumône, de la sadaqa c'est d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand elle riba, c'est une donation que tu fais, c'est un cadeau que tu fais, c'est un don que tu fais pour, euh, par exemple, euh, nouer des liens de parenté, ou pour faire plaisir à quelqu'un que tu estimes, ou euh, un cadeau que tu fais à ta femme pour entretenir de bonnes relations avec elle. Est-ce que ce présent n'est pas récompensé auprès d'Allah si. si. Quelle est donc la différence entre ce présent et la soudaqa La <t 'en> niya, <Non? t 'en> dans, dans les deux clés, la niya Avec riba, tu espères autre chose que, leur récompense. Enfin, on avec euh... non, que la récompense. Non, c'est La motivation du, du cadeau que tu fais à une personne que tu estimes, la première motivation, c'est de lui faire plaisir. Ce n'est pas d'espérer la récompense. La récompense, tu l'espères en second lieu et non pas en premier lieu. Quant à la sadaqa, l'aumône, tu la donnes, tu peux la donner à n'importe qui sans espérer de retour ou sans euh, essayer d'entretenir des relations euh, en, en bonne et due forme, si on peut le dire, avec cette personne. Donc c'est la différence entre la sadaqa et l'hiba. Donc, on avait donné la définition qui était, c'est le fait de donner à une personne un bien qui nous appartient, ceci durant notre vivant, sans contrepartie. Ceci durant notre vivant, sans contrepartie. On avait cité les hadiths du professeur, qui encourageait à faire des dons et à faire des cadeaux. Entre autres, le hadith du professeur s'est exprimé aux femmes en leur disant qu'elles ne devaient pas négliger le cadeau qu'elles pourraient faire à sa voisine, même si c'était un pied de, 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 de mouton. Voilà où, faire sa nâcher, bien un pied de brebis qui sont qui est quelque chose de, euh, de. qui a peu de valeur. Mais le fait de donner ceci en cadeau à son voisin ne doit pas être quelque chose que le musulman doit minimiser et on avait aussi cité l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam tahadaw tahabu <coughs> yani, offrez-vous des cadeaux mutuellement et ceci fera en sorte que vous aimeriez euh, que vous aimeriez encore plus ensuite on avait cité le chapitre de l'acceptation du cadeau que le cadeau devait être accepté et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Malgré sa, sa stature et son importance sallalahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Il mentionne l'offrande de le, le pied euh du bourdin, ce sera une partie bonne pour qu'il l'accepterait. Dans, dans le hadith, le professeur Hassan a d'abord parlé de l'invitation. Que si on l'invitait que, que si pour manger une épaule ou une cuisse euh, de brebis, ou bien qu'on l'invitait et que durant l'invitation on lui proposerait un pied de brebis qu'il accepterait dans les deux cas. Autrement dit, que ce soit un repas et un nid important et un repas euh, valorisant, ou que ce soit un repas qui a peu de valeur, dans les deux cas le professeur sallallahu acceptait les invitations, que, que ces invitations provenaient des riches ou qu'elles provenaient des pauvres, le professeur sallallahu alayhi répondait. Pareil pour les donations, qu'on lui donnait quelque chose de valorisant, quelque chose qui avait peu de valeur, le professeur sallallahu alayhi l'acceptait, malgré que c'était l'envoyé d'Allah, malgré que c'était la meilleure créature qui marchait sur terre, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Ensuite, on avait parlé du chapitre de ce qui ne devait pas être refusé comme cadeau. Qu'est-ce qui ne devait pas être refusé? Le parfum. Le parfum. Le lait. Le lait. Le Et les coussins. Non. Il y a autre chose? <rire> non. Donc, il y a trois choses qui ne, qui ne se refusent pas. Les coussins, c'est-à-dire ce que tu as invité chez quelqu'un et qu'il te propose un coussin pour que tu sois à ton aise, tu ne dois pas le refuser. Pareil pour le parfum, pareil pour le lait. Et le professeur Al-Selem acceptait les cadeaux, et il donnait en récompense. C'est-à-dire que le professeur al faisait un retour, qu'il donnait aussi à son tour un cadeau. Ensuite, on avait vu que les personnes qui méritaient le plus les offrandes et les cadeaux étaient était le voisin. Si, euh, yani, si le cadeau devait être donné à un voisin, il devrait être donné auquel des voisins oui. Au voisin le plus proche. Non. Comme cela est cité dans le hadith de Meymouna euh, Ou le hadith de al Le hadith de qui a dit au professeur qu'elle voulait offrir euh, qu'elle voulait offrir un cadeau et elle a demandé au professeur A.S.W. auquel des voisins elle devait le donner. Le professeur A.S.W. lui a dit donne-le au voisin qui, est le, qui a la porte la plus proche. Et également il est recommandé de donner les cadeaux en priorité aux membres de sa famille. Surtout si ce sont des personnes qui sont en difficulté ou en nécessité. Ensuite on a parlé de, de du fait d'être du fait juste dans la donation que l'on fait aux enfants que lorsque tu fais un cadeau à l'un de tes enfants tu dois faire le même aux autres de tes enfants et que tu ne devais pas favoriser certains parmi d'autres dans la donation un sujet qu'on n'avait pas traité la semaine dernière c'est un nafaqa qu'est-ce que le nafaqa c'est quoi le nafaqa une dépense pour la société non. Dépenses, quand je parle de nafaka c'est le fait de subvenir aux besoins de sa famille de subvenir aux besoins de la famille c'est une obligation qui est un combat qui au père ou à la mère au père. ou aux deux au père c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de sa famille ce n'est ni la mère ni les enfants si les enfants ne sont pas habillés ou s'il si souffre de malnutrition ou autre, la responsabilité sera portée par le père, car c'est lui qui doit utiliser tous les moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Est-ce que l'équité est demandée aussi dans le nafaqa ou bien est-ce que cela est propre à la donation ou au cadeau Autrement dit, est-ce que tu dois subvenir aux besoins de tes enfants de façon équitable comme si tu leur donnais un cadeau ou bien est-ce que cela est propre au cadeau Il oui, faut, faut agir de la même manière, de la même façon. faut agir de la même façon. C'est-à-dire que si tu as un enfant par exemple qui ne veut pas aller à l'école. L'école ce n'est pas son truc. Et il arrête en seconde, par exemple. Et il se met à travailler. Et un autre enfant qui, lui, Machallah, est intelligent et il est arrivé à des hauts niveaux universitaires. Qui dit haut niveau universitaire dit dépenses, dit etc. Donc tu es amené à dépenser ou à donner de l'argent à, ce, à, à cet enfant qui a atteint un haut niveau d'études. Est-ce que ça veut dire que tu devras donner cette même somme à, au fainéant qui a, qui a lâché. Euh, elle n'est a qu'à lâcher prise et qui s'est mis à travailler Non. Et Annie, on parle d'équité dans, dans le fait de subvenir aux besoins de ses enfants, c'est-à-dire de donner à chacun ce dont il a besoin. Quand on parle de subvenir aux besoins de sa famille, d'être équitable, c'est-à-dire de donner à chacun des membres de ta famille ce dont il a besoin. Et cela veut dire que tu peux donner à certains plus que d'autres, car certains seront plus nécessiteux et seront plus dans le besoin que d'autres. Quant à la donation, quant à un cadeau que tu fais, si tu fais un cadeau à l'un de tes enfants, tu dois faire exactement le même aux autres. Tu dois faire exactement le même aux autres. Et on avait cité le hadith de Nu'man ibn Bashir, anhu, lorsque son père lui avait fait un cadeau, et que sa mère avait demandé à son père, Bashir ibn Sa'd, de prendre comme témoin le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur cette donation. Et le professeur Assem a refusé. Il lui a dit As-tu fait le même cadeau aux autres de tes enfants Il a répondu non. Et le professeur Assem a dit Fela oui. tush Le professeur Assem lui a dit Inni la ala Je n'atteste pas quelque chose de mal. Ou je ne suis pas témoin de quelque chose de mauvais. Ou dans, un, dans une autre version, le professeur Assem lui a dit Trouve une autre personne comme témoin. Alors. Et dans une autre version, le professeur Assem lui a dit. Euh, Aimerais-tu qu'ils soient euh, qu'ils aient un bon comportement vis-à-vis -vis de toi? Est-ce que tu aimerais qu'ils aient tous un bon comportement vis-à-vis -vis de toi? Il a répondu oui. Il a dit non alors. C'est-à-dire non. Comme tu espères qu'ils aient tous un bon comportement vis-à-vis -vis de toi, alors toi aussi en retour, lorsque tu fais un cadeau à l'un d'entre eux, tu dois le faire à tous les autres également. Ensuite on a parlé de du fait de revenir sur son cadeau. Qu'est-ce qu'on avait dit Non. non. Qu'il est interdit de revenir sur sa donation car le professeur Hassan <rire> m'a dit celui, celui qui revient sur son don est comparable à un chien qui revient sur son vomissement ou sur son vomi. On avait aussi parlé du fait de racheter un cadeau. Est-ce qu'on a le droit de racheter le cadeau qu'on a fait à quelqu'un Oui, non Sans condition Sans condition Non, sans condition. Est pas condition. Pourquoi Parce que déjà il va le racheter. Il va pas le racheter au même prix. Il va le racheter moins cher. Pourquoi en fait. il va le racheter moins cher. Dans la mesure où la personne qui l'a eu en photo, elle l'a eu hein? Et alors, euh, de, 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 de par le fait qu'elle a honte, bah, on ne va pas vouloir le, le revendre. Même bah, saint, bah, Donc, il est interdit en islam de racheter un cadeau qu'on a fait. De le racheter, j'ai bien dit, à la personne à qui on l'a donné. Pourquoi qu'à cette personne, elle n'aura pas le courage de revendre cette chose au prix du marché. Surtout à la personne qui lui a donné. D'accord Donc, dans tous les cas, il rachètera cette chose à moindre prix. Et ceci reviendra à ce qu'il ait récupéré sa donation, ou à ce qu'il ait récupéré une partie de son cadeau. Car si son cadeau a une valeur de 100 euros par exemple, et qu'il le rachète à 50 euros, cela revient à ce qu'il ait récupéré la moitié de son cadeau. Cela est comparable à ce qu'il ait récupéré la moitié de son cadeau. Et les savants sont particuliers en disant qu'il n'est pas autorisé d'acheter le cadeau que tu as fait, quel que soit le montant. Même si tu l'achètes plus cher, même si tu l'achètes à son prix, tu ne dois pas racheter un cadeau que tu as offert car il faut fermer les portes à tout, euh, au diable et ne pas lui laisser d'opportunité. Et on avait cité le hadith de Omar al-Khattab qui a voulu racheter un cheval qu'il avait donné pour être utilisé dans le sentier d'Allah, et cet homme à qui il l'a donné avait mal n'avait pas bien pris soin de ce cheval euh, ne l'avait pas nourri correctement etc et Amar al-Khattab al a voulu racheter ce cheval et il savait d'avance qu'il allait le racheter à moindre prix car le cheval n'avait plus la santé et la condition physique qu'il avait auparavant et le professeur Assem lui a dit la ne l'achète pas même s'il te le donne à un dirham même s'il te le donne à un dirham ne le rachète pas on s'est arrêté ici ثم يقول المؤلف ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطي ولده. عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل رجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنساء وابن ماجه. Donc il, est, il y a une exception à cela, à savoir le fait de revenir sur son don. Il y a une exception et est exempté de ce jugement le père vis à vis de ses enfants ou de son enfant. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas qui rapporte du prophète qu'il a dit Il n'est pas autorisé à un homme qui a donné un cadeau ou a donné une chose de revenir dessus. Sauf un père dans ce qu'il a donné à son enfant. Hadith authentique apporté par Abu Daoud, la Tirmidhi al-Nasai ibn Majah. dans ce hadith, le Prophète a dit Il n'est pas autorisé à un homme qui a donné un don de revenir dessus. Sauf un père, al-Walid, Fi walada. C'est même plus vaste que le père Al Waalid, et savants disent qu'il qu comprend Al ou Al Waalidah, il dit que c'est un parent, et ceci englobe à la fois le père et, et la mère. Mais ça va aussi plus loin, ça englobe aussi le grand père, le grand père et la grand mère, car ils sont aussi considérés comme des parents. Donc sauf un parent dans ce qu'il a donné à son enfant. Et également ici son enfant englobe à la fois les petits, les grands, mais aussi mais aussi les filles et les garçons. Mais aussi les filles et les garçons. Ça il faut, il faut le préciser. Pourquoi est-ce que les parents ont le droit de revenir sur le don qu'ils ont fait à leurs enfants? Pourquoi? Pour montrer leur importance, mais il y a une autre hadith du professeur lorsqu'il a dit à un des compagnons « Toi et tes biens appartiennent à ton père donc un père a le droit d'utiliser l'argent de son fils il a le droit de l'utiliser même sans son consentement même sans son autorisation et les savants ont donné des conditions à cela à savoir que le père a le droit d'utiliser l'argent de son fils lorsqu'il est dans le, le besoin et la nécessité à condition que cela ne parte pas préjudice à cet enfant par exemple ...que le père mange le déjeuner de son fils. Est-ce qu'il a le droit ou pas Oui, il a le droit, à condition que ce fils n'ait pas un besoin... ...et que le fait qu'il ne mange pas ce déjeuner va le rendre malade. Là, dans ce cas, le père n'a pas le droit de prendre, euh, de, de manger le, le déjeuner de son fils. Pareil pour l'argent. Il n'aura pas le droit de prendre de l'argent, sachant que, et, et que le fait de prendre cet argent mettra son fils dans le besoin et dans la nécessité et qu'il par exemple ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille si cet enfant est marié et qu'il a des enfants le fait que son père lui prenne tous les mois son salaire cela lui porte préjudice à lui et à sa famille Donc dans ce cas il n'est pas autorisé donc ce n'est pas une autorisation générale mais bien sûr elle doit être conditionnée au fait qu'il ne doit pas y avoir de préjudice de la part de vis-à-vis -vis de l'enfant وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهة للمهدي في قبولها عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظره فلما صرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آلفا عن صلاة حديث متفق عليه وعن est en train de وكان من un النبي صلى الله عليه وسلم est en لرسول الله صلى الله عليه وسلم de temps. وهو est en train وهو محرم فرده قال صعد فلما عرف في وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكن حرم حديث متفق عليه أيضاً. Et celui à qui on a fait le cadeau s'il le rend il n'y a pas de mal à ce que celui qui l'a donné l'accepte donc si tu as fait un cadeau à quelqu'un et qu'il te le rend est-ce que tu as le droit de l'accepter ou pas Oui tu as le droit de l'accepter Quelle est la preuve La preuve est le, premier, le hadith de Aisha que le prophète wa sallam, a prié en portant une khamisa laha a'lam Et le khamisa c'est un, un genre de khamis qui, qui a une forme carrée ou une forme rectangulaire Et qui est de laine Laha a'lam Et ce, ce vêtement qu'a qu mis le professeur a'lam Comportait des traits, des représentations et le professeur, durant sa prière, a regardé ses traits de couleur dans ce vêtement qu'il portait. Et lorsque le professeur est parti, c'est-à-dire lorsqu'il a terminé sa prière, il a dit Prenez cette ramie prenez ce vêtement que je porte et apportez-le à Abijahn. Et apportez le à Abijahm et rapportez moi la et l'anbijaniyah, c'est un vêtement qui ressemble à l'Hamisa sauf qu'il n'y a pas de trait, est, il est de couleur unie. Et apportez moi l'anbijaniyah de Abijahm, car elle m'a distrait à l'instant durant ma prière. Qu'est-ce qui a dit le professeur as khamisa qui portait. Et pourquoi est-ce que le professeur a dit de rapporter sa khamisa à Abu Le professeur as a dit apporter ma khamisa à Abu car c'est lui qui l'avait lui offert. C'est Jahal qui l'avait offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une chose que tu offres à quelqu'un, elle devient la propriété de cette personne même. Et la preuve, c'est que le professeur Hassan m'a dit apportez ma khamisah à abijal. Et le professeur Hassan m'a dit Wa, Bi an bijani ya ti et apportez-moi la an bijaniyah de abijal. et apportez-moi l'autre vêtement qui lui est de couleur unie et, et plus épais." Et qui appartient à Abijan. Pourquoi est-ce que le professeur Hassan a dit cela? Pourquoi est-ce qu'il a dit apportez-moi la Abijanien? Pour, pour ne pas l'offenser. Simple. Pour ne pas l'offenser. Autrement dit, si le professeur Hassan m'avait dit à ses compagnons rapportez cette ramessa à Abijan car elle me distrait dans ma prière. Comment est-ce que Abijan aurait réagi? Il aurait réagi il aurait été déçu et cela l'aurait touché. Le fait de donner un cadeau au professeur A.S. et que ce cadeau lui revienne. Et ça, c'est propre à toute personne. Lorsque tu fais un cadeau à quelqu'un et qu'il te le rend, je ne pense pas que tu sois joyeux. Et le professeur A.S. a demandé que de, de, de lui apporter la ambijaniya de Abijam. Autrement dit, d'échanger. Que Abijam échange la Khamisa avec l'Anbijaniya. Avec l'Anbijaniya afin qu'il. Ne soit pas déçu et qu'il ne soit pas touché et que le diable ne, ne lui insuffle pas de mauvaises intentions. Donc, quelle est la preuve dans ce hadith Quelle est la preuve Qu'on peut, le... qu peut rendre le cadeau et que celui qui l'a donné a le droit de l'accepter. Et si Abidjan a accepté la khami et en retour qu'il avait donné au prophète wa Et le second hadith C'est le hadith de Sa'ib ibn Jatham al-Layfi Qu'on avait déjà vu Dans quel chapitre Qu'on avait déjà vu dans quel, dans quel chapitre Je veux dire le hadith Ça va vous rafraîchit la mémoire Qui faisait partie Donc à Sa'ib ibn Jatham layfi Qui faisait partie des compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam qui a donné, qui a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam un âne sauvage et l'abwa et aw ce sont c'est un endroit entre la Mecque et Médine c'est un endroit où ces deux endroits entre la Mecque et Médine et s'il y a un doute du rapporteur à savoir si cela a eu lieu à Al-Abwaï abwa' qui est un endroit entre la Mecque et Médine ou Awdan qui est aussi un endroit entre la Mecque et Médine. Wahwa Muhrim et le prophète sallallahu alaihi wasallam était en état de sacralisation. Faradah et le prophète sallallahu alaihi wasallam n'a pas accepté ce cadeau, n'a pas accepté cet al suraj. قَالَ صَعِبٌ وَصَعِبٌ إِبْنِ جَثَامَةَ رَدَّ لَوَعْنُهُ أَدِيَّةَ فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِهِ رَدَّهُ هَدِيَّتِ et lorsque le Prophète a vu dans mon visage le mécontentement de son refus, le Prophète lui a dit Nous n'avons pas de refus vis-à-vis -vis de toi, mais nous sommes en état de sacralisation. Hadith authentique inventé par Al-Bukhari et muslim. Dans quel chapitre on avait vu ce Hadith Dans le de Sur la chasse. Sur la chasse, qu'il est que celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de chasser. Mais ici, le prophète sallallahu n'a pas chassé. Qu'est-ce qui était haram? Qu'est-ce qui est en état de sacralisation Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'était pas en état de sacralisation. Et c'est pour cela qu'il a, qu a pu chasser, qu'il a chassé cette âne sauvage. Et s'il était en état de sacralisation, le professeur n'aurait pas manqué de, de lui faire la remarque, de lui dire que tu n'avais pas chassé car tu es en état de sacralisation. Mais Al-Sab ibn Jassam, qui habitait dans cet endroit qui est Al-Abwa ou bien Waddan, le professeur avait fait une escale à cet endroit. Et Al-Sab ibn Jassam est parti chasser cette âne sauvage afin de pouvoir. Offrir au prophète sallam un repas, et car le prophète était considéré comme son invité. Il a chassé pour lui. Il a chassé pour lui. Il a chassé pour lui. C'est-à-dire que Hassan a chassé pour qui Pour le prophète qui lui était en état de sacralisation. Et savants on déduit que celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de manger ou de consommer la viande d'un animal qui a été chassé pour lui. Quant à un animal qui a été chassé par une personne qui n'est pas en état de sacralisation et qui euh, l'offre ensuite à une personne qui, elle, est en état de sacralisation, est-ce qu'elle a le droit Oui, car il n'a pas été chassé pour cette personne. Et on avait cité les différents cas de figure euh, lorsqu'on avait traité ce sujet dans le livre du Hajj, à savoir que il est interdit de consommer une viande chassée par une personne en état de sacralisation. Une personne qui est en état de sacralisation et qui chasse une bête, il est interdit à ceux qui sont en état de sacralisation, comme ceux qui ne le sont pas, de de consommer cette viande. De consommer cette viande. Et ici, le professeur Hassellem a rendu cet âne sauvage. À al ibn Jathama, qui lui l'a Est-ce qu'il l'a jeté Non, il l'a consommé. Est-ce qu'il est autorisé de consommer un âne sauvage Et de tuer un âne sauvage Oui, qu'est-ce qui est interdit C'est l'âne domestique. C'est l'âne domestique. Al-Humur al-Ahliya. bi Donc le chapitre de celui qui donne une aumône, puis la récupère en guise d'héritage. Autrement dit, tu as fait une aumône à un membre de ta famille, et lorsque ce, ce membre de, de ta famille à qui tu as offert cette chose décède, dans le partage de l'héritage, cette même chose te revient. Est-ce que tu entres dans le hadith que celui qui revient sur sa donation est considéré comme, ou est comparable à un chien qui revient sur son vomissement, ou est-ce que tu as le droit de la récupérer dans ce cas La réponse, elle est par la suite. « A'abdillahi ibn Buraidah, a'abihi, qala ja'at imra'atun ila nabihi sallallahu alayhi wa sallam, faqalat ya rasulallah, inni tasaddaqtu ala ummi bijariya, wa inna ha matat, faqala Selon Abdullah selon son père, il dit Une femme est venue vers le prophète alayhi wa sallam, et a dit Ô envoyé d'Allah, j'ai donné en aumône à ma mère une jariah, une servante. Et elle est décédée. Qui est décédée Ça Sa maman. mère. Et le prophète lui a dit :« Ajara Allah t'a récompensé. Allah t'a récompensé. Pourquoi est-ce qu'Allah t'a récompensé Dans quoi Dans la sadaqa. dans le monde qu'elle a faite à sa mère. Et il l'a rendu oui, il t'a rendu l'héritage. Autrement dit, et ça va expliqué « Hey c'est-à-dire qu'Allah t'a rendu cette servante que tu as donnée à ta femme, à ta mère Afouane, par l'intermédiaire de l'héritage. Par l'intermédiaire de l'héritage. Et dans ce hadith ici, le prophète sallallahu a attesté deux choses. La première, c'est que cette femme est récompensée de l'offrande ou de l'aumône qu'elle a faite à sa mère. Autrement dit, le fait qu'elle récupère par la suite cette servante qu'elle avait donnée à sa mère ne va pas faire en sorte qu'elle n'aura pas de récompense sur son aumône. Non, la récompense de son aumône reste et Allah, lui a rendu cette aumône grâce à l'héritage. هَدَيَ الْعُمَّا Hadaï al Les cadeaux qui sont faits à al aux travailleurs, est considéré comme du rouloul. Qu'est-ce que le Qu'est-ce que le rouloul Là D'avoir pris du butin. C'est-à-dire d'avoir pris du butin. pas le prendre le butin Non, avant le partage. Avant le partage. elle rouloul, c'est le fait de prendre, euh, pour les combattants, de prendre le butin et de l'utiliser sans l'avoir partagé. Car les butins de guerre, qu'est-ce qu'on doit faire Lorsque les musulmans récupèrent un butin de guerre Ils doivent le rassembler Ils doivent le les rassembler Allah Azza wa min shay, Que ce que vous avez pris comme butin Le cinquième appartient à Allah d'office et au prophète, et pour les orphelins et les pauvres. Et dès que ce cinquième est enlevé, là, le partage peut être fait vis-à-vis -vis de, de tous les combattants. Donc le fait de prendre un butin et de le garder pour soi sans qu'il fasse partie ou sans qu'il ait été partagé, cela fait partie de al rulul Cela fait partie de. Al Autrement dit, c'est de l'argent interdit, et c'est un bien interdit. Et ceci est un hadith du Professeur, l'auteur l'a cité comme le titre de, du chapitre, mais c'est un hadith, al est un hadith authentique du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici les travailleurs, ce sont ceux qui sont employés par l'État, autrement dit les fonctionnaires. Il est interdit de leur donner des cadeaux. Anabi Humayd Al-Sa'idi radhiyallahu anhu a dit "Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé un homme de Banu Azd, dont on dit Ibn al Lutayba Ibn al-Lutbiyah, عفوا, Ibn al-Lutbiyah, pour la فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فياتي فيقول هذا لك وهذا لي فهل لا جلس في بيت ابيه وامنه فينظر اي له ام لا والذي نفس بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شات تعير أو تيعار أو ثم رفع يده حتى رأينا عفرتي ابطيه ألا هل بلغت ثلاثا حديث متفق عليه Selon Abu Humayd al-Sa'idi Il rapporte que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A engagé un homme De Al-Azad Qui était appelé Ibn al-Lutbiya Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a engagé Pour travailler Dans la Sadaqa, Autrement dit dans 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 la zakat Il l'a engagé pour travailler dans la zakat, à savoir d'aller récupérer la zakat de ceux qui doivent la donner. Qui doivent la donner à l'état musulman. Il récupère la zakat pour pouvoir la distribuer. Car la zakat était à l'époque récupérée par des fonctionnaires qui ensuite se chargeaient de la distribuer à ceux qui... Qui en avaient le droit, aux ayants droit de la zakat, qui sont en nombre, dont les catégories sont en nombre de 8, 9, 8, qui sont en nombre de 8 qui sont cités dans le verset de Surat Taouba, Surat le repentir. Wallah a cité les huit catégories de personnes qui ont le droit, et il n'y a que ces catégories qui ont le droit de percevoir la zakat. Donc ici, le professeur Hassan a engagé un homme de l'Azat. Qui est appelé Ibn hier pour travailler dans la zakat. Et lorsque cet homme est revenu, il a dit Ceci est à vous et ceci m'a été donné. Autrement dit, voilà, j'ai récupéré la zakat qu'on m'a demandé de récupérer. La voici. Par contre, ça, c'est ce qu'on m'a donné en cadeau. Le prophète s'est alors levé et s'est dirigé sur son minbar. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala et a fait ses éloges, puis a dit Ma Que pensez-vous d'un travailleur que nous envoyons et qui revient en disant Ceci est à toi et ceci est à moi <coughs> Qu'il reste et qu'il s'assoit dans la maison de son père et de sa mère. Et il verra bien si on lui offre quelque chose ou non. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Il ne gardera quelque chose qui lui aura été donné. Sans qu'il ne viendra le jour du jugement. En le portant sur son cou. Si c'est un chameau, il le portera sur son cou. Et ce chameau euh, Blaterra cest veut dire quoi blaterrer C'est cri du chameau Et Le chameau criera Et si c'est une vache qu'on lui a donnée Il la portera Et cette vache euh, Comment on dit Meugler. Meuglera Et cette, 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 cette vache Meuglera ou bouglera Il y a aussi le boug, bouglement bouglera beugle. cette vache baq chat ou bien une brebis qui quel bruit la brebis le bêlement mm -hmm. qui bèlera puis le professeur a levé sa main jusqu'à ce que nous jusqu'à percevoir la blancheur de ses aisselles et a dit ala al ballard ala al ballard ala al » ai-je transmis ai-je transmis ai-je transmis donc ici dans ce hadith on voit très bien que les fonctionnaires ceux qui sont qui travaillent pour l'État musulmans et qui perçoivent un salaire pour ce travail ils n'ont pas le droit de prendre quelques cadeaux que ce soit. Ils n'ont pas le droit de percevoir quelques cadeaux que ce soit. Et ceci a énervé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point qu'il est, qu est monté sur le minbar. Et les savants ont déduit dans ce hadith. Qu'il est autorisé à l'imam de monter sur le minbar en dehors de, de l'aljumwa. Ah. Qu'il est autorisé à l'imam lorsqu'il veut s'adresser aux gens, de monter sur Al-Binbal et de s'adresser aux gens, et ceci même si ce n'est pas le jour du vendredi. Et le professeur Hassan lui a dit, que pensez-vous de travailleur, d'un travailleur que nous envoyons Et ici le professeur est-ce qu'il a dit, que pensez-vous de Ibn Lotbiya Ou est-ce qu'il a dit, que pensez-vous du travailleur du, travail. du travailleur. Car le but... De, 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 du fait que le prophète est monté sur le méba pour s'exprimer. Quel était le but Le but était-il de mettre en garde que, contre Ibn al Ou le but était-il de montrer aux gens que ceci est interdit De montrer aux gens que ceci est interdit. Et est, ça fait partie de la sagesse même du prophète alayhi wa sallam, que lorsque. Il n'y a pas d'utilité à mettre en garde contre quelqu'un, tu ne dois pas prononcer son nom devant une assemblée. Tu dois dire un tel. Que pensez-vous d'un tel Que pensez-vous, comme l'a dit le professeur A.S.M. Abel ou Que pensez-vous d'un peuple Qui disent, lorsque le professeur a parlé des trois hommes, qui, dont l'un a dit Je jeûne, je jeûnerai toujours, sans, je jeûne toujours sans manger. L'autre qui dit, je, je, je prie sans dormir. Et l'autre qui dit qu'il qu ne se mariera jamais avec une femme. Et le professeur A.S. a dit, que pensez-vous d'un peuple qui dit cela Ensuite le professeur a a dit, quant à moi, je mange et je jeûne, je dors et je prie et je me marie avec les femmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit, et celui qui se détourne de ma sunnah ne fait pas partie de moi. Et ensuite le prophète sallam a dit que pensez-vous d'un travailleur que nous envoyons puis qui revient en disant ceci est à toi et ceci est à moi et le prophète sallam a donné une explication la cause pourquoi et a dit que cet homme s'assied et reste alors dans la maison de ses parents de son père et de sa mère et il verra bien si on lui donnera des cadeaux ou non si cet homme ne travaillait pas dans la zakat est-ce qu'on lui donnerait des cadeaux Quelqu'un qui reste chez lui ou dans la maison de ses parents... Est-ce que les gens vont venir frapper à sa porte pour lui donner des cadeaux Non On lui a donné des cadeaux parce qu'il travaillait dans, dans la Zakat... Et c'est ça qui a fait qu'il ait ses cadeaux... Donc cela justifie le fait qu'il n'a pas le droit de les prendre... Cela justifie qu'il n'a pas le droit de les prendre... Et qu'il doit tout restituer... À la base il n'a pas le droit de le prendre... Et les gens n'ont pas le droit de lui donner... En islam, tu n'as pas le droit de donner un cadeau à un fonctionnaire de l'État. C'est pour ça que les savants disent qu'il est interdit à un élève de donner un cadeau à son prof. Il est interdit à un élève de donner un cadeau à son professeur. Pareil, il est interdit de donner un cadeau à un juge. Il est interdit de le donner et il est interdit au juge de le prendre. Et les savants ont différencié entre le fait de percevoir un cadeau et de répondre à une invitation. Qu'il est autorisé au juge de répondre à une invitation, mais qu'il lui est interdit d'accepter un présent. Et c'est là où on voit la sagesse de l'islam et le fait que cette religion euh, d'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les droits des gens. Et préserve les gens de toute corruption et de toute déviation. En islam, un juge n'a pas le droit d'accepter quelque cadeau que ce soit. Que ce soit un cadeau, que ce soit de l'argent ou autre, il n'a pas le droit de l'accepter. Ceci ferme la porte à toute corruption. Car il est connu qu'une personne qui reçoit un cadeau d'une autre personne, c'est la nature même de l'être humain d'avoir de la compassion envers cette personne qui t'a offert un cadeau et d'avoir yani, un sentiment de, 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 de devoir faire quelque chose en retour. Et ça, ça fait partie de la nature même de l'être humain. C'est pour ça que l'islam a fermé la porte à toutes ces transactions. Et les savants disent également qu'il est interdit à, euh, à un employé de donner un cadeau à son à son supérieur. Tu n'as pas droit de donner un cadeau à ton supérieur, car le fait que tu donnes un cadeau à ton supérieur, automatiquement, de façon indirecte ou, ou directe, il y aura un retour. Et il y aura une faveur qui te sera faite au détriment des autres, et ceci est interdit. Et les, les, les fonctionnaires doivent se contenter de, de, du, du salaire qu'ils perçoivent. Du salaire qu'ils perçoivent, et le fait qu'ils soient fonctionnaires et qu'ils aient Accès à des dossiers où qu'ils peuvent faire des actions que d'autres ne peuvent pas. Ceci est le fait de ne pas leur donner de l'argent et qu'ils eux n'ont pas le droit de le percevoir. Ferme la porte à toute corruption possible. Taïm, c'est clair ou pas Pas de question. Alors, Un fonctionnaire avec un autre fonctionnaire, ils ont le même statut. ça pas le droit. Pourquoi Ton collègue, il a peut-être accès à, à un dossier ou à un fichier où il a des pouvoirs que toi, tu n'as pas. Et vice-versa. Le fait que toi, tu aies des pouvoirs où tu peux faire des choses que lui ne peut pas faire, le fait de vous donner des cadeaux mutuellement, bah, si lui, il a besoin d'un service, qui lui rendra bah, C'est toi. Et le fait qu'il va te demander un service et que tu ne le rendes pas, tu vas te sentir gêné car il t'aura donné un cadeau auparavant. Donc, que ce soit... Les, les fonctionnaires entre eux, ou d'un fonctionnaire vers son, euh, vers son supérieur, etc., cela est interdit. Pareil pour ceux qui travaillent dans la zakat. Il est interdit à ceux qui travaillent dans la zakat pour aller récupérer la zakat chez les gens de prendre quelques cadeaux que ce soit. Car ceci va faire en sorte que le diable va s'amuser avec lui, et ensuite il y aura une certaine affinité avec ces personnes chez qui il doit récupérer la zakat, et la personne peut lui dire franchement, écoute, c'est vrai, je dois donner euh, deux brebis en zakat mais on s'arrange et tout, je n'en donne qu'une. Et il peut fermer les yeux dessus. Est-ce qu'une personne est à l'abri de ça Non. non. Donc les femmes, Alhamdulillah vient fermer les portes à tout mal. C'est spécifique à l'état musulman ou... À tout fonctionnaire. Bon. Al, al ummal comme le, le professeur Nam a dit, al -ummal. al ummal, ce sont ceux qui travaillent pour l'état et qui perçoivent un salaire. Non. non. Et, et, et ça rentre en compte euh, d'un cadeau d'un élève vis-à-vis -vis de son professeur, car euh, un professeur qui a perçu un cadeau de son élève et qu'il y a un contrôle par exemple, est-ce qu'il est qu va le noter sévèrement ou est-ce qu'il va faire preuve de souplesse Il va faire preuve de souplesse, souplesse c'est obligé. À moins que la personne soit... Soit, soit vraiment correcte et droite, mais ce sont des personnes qui se comptent sur les doigts de la main. Et ce sont des exceptions qui viennent confirmer justement la règle. Non. Par exemple, un fonctionnaire qui ne travaille pas, pas week-end par exemple, et donc il va faire une action, mais il ne sera pas payé par l'État. Donc il va faire, euh, par exemple, un mécano, il ne travaille pas, il va te faire quelque chose, il va intervenir sur ta voiture par exemple. Parce que tu peux lui donner un travail ou pas parce que le, 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 le... Mais Un mécanicien ne travaille pas pour l'État on va dire un fonctionnaire, pour un fonctionnaire, pas spécialement militaire, mais pour un fonctionnaire en règle générale. Mais le week-end il va venir, mais il va pas venir pour l'État, il va pas venir pour, venir pour, pour toi, quoi, pour prendre service par exemple. Pour un service, Ici, le hadith du professeur sallam. qu'il reste alors dans la maison de son père et de sa mère et on verra si il verra si on lui donne un cadeau ou pas. Cette personne, si on lui donne un cadeau, c'est parce qu'il est fonctionnaire, même s'il ne travaille pas le samedi et le dimanche, mais c'est parce qu'il a la fonction, qu'il a le, le métier de fonctionnaire que justement on le sollicite et qu'on lui donne un cadeau. S'il n'était pas fonctionnaire, est-ce qu'on lui aurait offert quelque chose Non. Non. Moi, ce que j'ai compris quand il a dit la chose, c'est par exemple le fonctionnaire, il, il touche son mécanique, ça n'a rien à voir avec son travail. Le week-end, il ne travaille pas, on va aller à des vacances il à faire un truc dans ma voiture. mais là ça n'a rien à voir avec son travail voilà. ça n'a rien à voir avec sa fonction de fonctionnaire on est d'accord mais je ne pense pas que c'était ce qu'il voulait dire un fonctionnaire qui a des compétences autres que son travail il a le droit de, de, de les mettre à son service Et il ne il doit, il doit pas percevoir un cadeau vis-à-vis -vis de son travail de fonctionnaire c'est ça comme un, comme un professeur. C'est comme un professeur, c'est la même chose. Son fonctionnaire. C'est un week-end, il vient il donne des cours à une personne, il lui donne un cadeau, c'est la même chose. Il n'a pas le droit de recevoir. Ouais, choix. voilà, surtout si, surtout si c'est son élève. Ouais. Par exemple, le professeur a le droit de, de donner des cours le week-end à, à, à des personnes qui sont autres que ses élèves. Et ça va, on dit que tu as le droit, par exemple, de donner un cadeau, par exemple, à ton professeur euh, le dernier jour de l'école, sachant que tu passes à, à la classe supérieure. Ici, si, dans ce cas, tu as le droit de donner un cadeau à ton professeur. Pourquoi Car c'est le dernier jour et que toi, les examens, tu les as réussis, tu vas passer au niveau supérieur et là, tu donnes un cadeau à ton professeur en guise de... De remerciement des, des efforts qu'il a fait vis-à-vis -vis de toi. Mais là, tu ne, il ne pourra pas être reconnaissant vis-à-vis -vis de toi, car ce ne sera plus ton professeur. Pareil pour quelqu'un qui est un professeur de maths, par exemple, et qui enseigne les mathématiques le samedi et le dimanche, mais à des particuliers qui ne sont pas ses élèves. Qui ne sont pas ses élèves. Là, il a le droit. أستغفرك واتبو إليك